0: Radio Klinika.
1: Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
0: Partnerem audycji są Polskie Zakłady Farmaceutyczne Unia, Spółdzielnia Pracy, producent leku Uniben na stany zapalne jamy ustnej i gardła. Zapraszam serdecznie do wysłuchania
1: audycji. Muszę się do czegoś zdrowotnego przyznać. W moim dzieciństwie, tak mniej więcej w pierwszej albo w drugiej klasie podstawówki, pamiętam taki epizod, że miałam zapalenie o skrzeli. później miałam zapalenie płuc, trafiłam do szpitala, e, potem chyba znowu miałam zapalenie skrzeli, i znowu zapal- jakoś tak straszliwie długo to trwało, a ja ogólnie wyparłam to z mojej świadomości, pamiętam tylko, że taki fakt był i pamiętam, że e, robiłam lekcje w szpitalu i to wszystko, co pamiętam, więc nie wiem, czy to było aż... Tak nieprzyjemne dla mnie, że to wyparłam, czy aż tak nieistotne, że mój mózg to wyparł? Nie wiem, ale ponownie zgłębię wiedzę o zapaleniu płuc dziś. Mam nadzieję, że już tylko, tylko teoretyczną. Moim gościem jest dr Małgorzata Michalczuk z przychodni Tolek, która to, uwaga, uwaga, jest ekspertem w dziedzinie robienia USG płuc. To jest nowum dla mnie. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy zdradzę tajemnicę, że pani doktor lubi to badanie przeprowadzać.
0: Uwielbiam, to jest moje rzeczywiście ulubione badanie, odkąd je wykonuję od 2012 roku. Uważam, że jest bardzo przydatnym badaniem. I takim moim marzeniem jest, aby każdy lekarz pediatra mógł w gabinecie zebrać wywiad z pacjentem, zbadać pacjenta, przyłożyć tą słuchawkę i na koniec przyłożyć głowicę u w zasadzie każdego dziecka kaszlącego. No to byłby ideał.
1: Matko, przyłożyć głowicę do dziecka kaszlącego. No dobra, ideał, okej, okay, dobrze. To dojdziemy do tego ideału. Może zrozumiemy, dlaczego przykładanie słuchawki i głowicy do kaszlącego dziecka będzie ideałem. Zapalenie płuc. Czym? Ono jest.
0: Jest infekcją, która może przebiegać z różnymi objawami. Wymienię wszystkie, aczkolwiek nie wszystkie objawy u każdego dziecka czy dorosłego muszą występować. Najczęściej jest to taka infekcja dróg oddechowych, która właśnie może postępować tak od góry do dołu, tak jak Pani tu mówiła, że zapalenia oskrzeli zrobiło się zapalenie płuc, ale typowymi objawami to jest kaszel, duszność, ból w klatce piersiowej, mogą, ale nie muszą wszystkie razem występować, gorączka czasem nie musi występować przy pewnych etiologiach. Gorsze samopoczucie, uogólnione takie złe samopoczucie, bóle mogą być mięśniowe, bóle kostne, chociaż to nie jest wymieniane w charakterystyce tak rozpoznania zapalenia płuc oraz różnego rodzaju zmiany osłuchowe. Tu głównie takie najbardziej charakterystyczne to są trzeszczenia, czyli te rzężenia drobnobańkowe, ale mogą występować też rzężenia dźwięczne, czyli furczenia, świsty. Mogą być inne dźwięki osłuchowe, na przykład szmer oskrzelowy czy szmer tarcia opłucnej, to przy takim powikłanym zapaleniu płuc.
1: I skąd ono się bierze? Czy to jest wirusówka, którą łapiemy od tak i ona mutuje i się przemienia, bo jesteśmy
0: niedoleczeni
1: i nagle jest zapalenie płuc? Jak możemy się w tego nabawić? W grupie
0: dzieci od czwartego miesiąca do piątego roku życia yy, najczęściej zapalenie płuc ma etiologię wirusową, więc generalnie yy, zapalenie płuc najczęściej yy, można złapać po prostu drogą oddechową, tak, czyli ktoś na kogoś nakicha, naprycha, nasmarczy. Droga yy, oddechowa, powietrzna pochodna najczęściej.
1: Ale to jest tak, że najpierw jesteśmy, nie wiem, mamy przeziębienie, mamy chore gardło, tak, jak mówię, nie pamiętam, wyparłam i to nam schodzi, powoli schodzi, czy to możemy od razu złapać zapalenie płuc, jeżeli ten wirus, nie
0: wiem, jest aż tak silny, a my jesteśmy tak słabi. Czas trwania oczywiście u każdego jest inny, to też trochę zależy od patogenu. Jeżeli chodzi o zapalenia płuc wirusowe, a najczęściej to są infekcje grypowe, grypa, paragrypa, adenowirusy, czy u małych dzieci wirus RSV, to najczęściej to jest na początku właśnie katarki, hanie, może być trochę bólu gardła, chrypy, czasem takie objawy zapalenia krtani. Potem może być zapalenie tchawicy, zapalenie o aż dochodzi do zapalenia płuc. Czasami granica i ta dyskusja, czy to jest zapalenie o skrzeli, zapalenie płuc, to jest taka trochę dyskusja akademicka, tak? Nie zawsze jest tak, że potrafimy jednoznacznie powiedzieć, o już zapalenie tylko o skrzeli, a tu zapalenie tylko płuc. No, to jest tak granica, przejście między jedną a drugą strefą. Czyli to się
1: rozwija, tak? do, do, tego, do tego zapalenia płuc, czy też oskrzeli dochodzimy
0: powoli bądź szybciej, tak? W przypadku infekcji tych wirusowych tak. Podobnie w przypadku infekcji atypowych, na przykład wywołanych przez mykoplazmę, pneumonię, też są te inne objawy towarzyszące. Ale są takie takie zapalenia płuc, najczęściej właśnie bakteryjne, wywoływane przez paciorkowce czy gronkowce, które mogą się pojawić nagle, od razu. Dziecko po prostu od razu jest ciężko chore, kaszle i ma wysoką gorączkę. Niemalże z dnia na dzień, tak?
1: A tymi bakteriami jak możemy się zarazić?
0: Tak samo to też są najczęściej bakterie, takie, drog, którymi, które łapiemy drogą powietrzno-pochodną, ale są też zapalenia płuc, na przykład zapalenia płuc wewnątrzszpitalne, które może złapać pacjent na przykład po zabiegu, czy na przykład pacjent zaintubowany. Więc też tych podziałów różnych zapaleń płuc jest bardzo dużo. Właśnie między innymi zapalenie zewnątrzszpitalne, czyli to, które najczęściej łapiemy gdzieś w domu, w szkole, w przedszkolu, w pracy i zapalenia płuc wewnątrzszpitalne, te które są związane jak już są powikłaniem hospitalizacji.
1: No dobra, to rozdzielmy je może na te wirusowe, te bakteryjne. E- Zacznijmy od tych wirusowych, tak? Złapiemy wirusa i on, te zapalenie płuc, może nam się rozwinąć. Zazwyczaj przy takich y, szybkich wirusówkach, mam boli nas gardło, nie idziemy zazwyczaj do lekarza, tylko bierzemy jakieś tam
0: lekarstwo na gardło, to zostań w domu jeden dzień, czy to słuszne. Generalnie leczymy się, bo najlepszym lekarzem jest tak naprawdę czas. Czyli to, żeby wyleżeć, przede wszystkim nawodnić się porządnie, czyli nie zapominać o piciu, nawilżyć, czyli pamiętać, żeby nie było zbyt sucho, można stosować inhalacje nawilżające i pamiętać właśnie, żeby odpocząć, żeby dać organizmowi szansę, żeby on sam zwalczył tą chorobę, bo jeżeli jest to rzeczywiście infekcja wirusowa, a u tych dzieci powiedzmy w wieku przedszkolnym, no najczęściej są to infekcje wirusowe, to jeżeli jest dziecko generalnie zdrowe tylko po prostu chorujące, łapiące infekcje takie zwykłe przedszkolne to ma szansę samo tą infekcję zwalczyć, tylko potrzebuje naszej pomocy, odpowiedniego zatroskania, tak odpowiedniej diety pozostania w domu. Bardzo to jest ważne, żeby pamiętać o tym, że jednak te dzieci jak łapią przysłowiowego gluta, żeby z taką świeżą infekcją do przedszkola czy do żłobka nie wysyłać, żeby dać szansę temu dziecku, żeby było w domu, bo jak pójdzie znowu do tego żłobka do przedszkola, a nie lubi chodzić, no to będzie też zestresowane, będzie płakało, że nie jest z mamą, że się gorzej czuje, więc ta odporność też będzie gorsza, będzie sobie gorzej radziła. a w przedszkolu też wiadomo, że panie odpowiednio nie zaopiekują się takim maluchem, nie dopilnują, żeby często piło No nie nie podadzą leków, nie zrobią inhalacji, więc czas jest tutaj najlepszym lekarzem i tak naprawdę trzeba, zresztą w każdym przypadku zapalenia płuc, czy to wirusowym, czy bakteryjnym, trzeba pamiętać, kiedy należy się zwrócić do lekarza, a szczególnie, które objawy są na tyle niepokojące, że w ogóle mogą już wymagać hospitalizacji, czyli taki pogarszający się stan dziecka, że widzimy parę dni mija, poprawy nie ma, dziecko nadal gorączkuje, dziecko jest na przykład apatyczne, nie chce jeść, nie chce pić, czyli właśnie wymaga na przykład podania płynów dożylnych, czy zaczyna mieć trudności z oddychaniem, duszność, jakiś możemy słyszeć świszczący oddech, czy kaszel jest rzeczywiście bardzo napadowy, męczący, taki wybudzający dziecko, w nocy, no to są wtedy sytuacje, kiedy warto jednak zwrócić się do lekarza i zastanowić się, czy nie nie potrzeba jakiegoś bardziej specjalistycznego leczenia, A czasem jak nie ma poprawy powiedzmy w piątej, siódmej dobie leczenia albo pojawia się po chwili poprawy pogorszenie, no to możemy myśleć ewentualnie o nadkażeniu bakteryjnym i wtedy też trzeba się zastanowić, czy nie powinniśmy się zwrócić z pomocą do lekarza.
1: No to jeszcze taki odwieczny problem. Kaszel mokry czy suchy nas niepokoi? Czy obydwa?
0: Jeśli mówimy o, o początku infekcji, najczęściej wirusowej, to Zawsze na początku jest ta faza taka śluzówkowa, a ten kaszel jest suchy, napadowy, męczący. Potem zaczyna się ta faza bardziej produktywna, jak, jak już dochodzi do regeneracji tkanek i ta infekcja kilka dni trwa to kaszel się robi wykrztuśny z odkrztuszaniem. Natomiast on może być czasem łączony, jeżeli infekcja się przewleka, jeżeli nie ma poprawy. Czasem infekcje wirus atypowy wywołane przez mykoplazmę czy chlamy pneumonii mogą na początku wyglądać bardzo podobnie jak infekcja wirusowa. I tak naprawdę to różnicujemy tą infekcję dopiero patrząc na pacjenta przez kilka wizyt rzędu także skoro te objawy nie ustępują ten kaszel cały czas jest taki to napadowy to wykrztuśny taki mieszany cały czas te ataki kaszlu się pojawiają może być jeszcze jakieś inne objawy temu towarzyszące utrzymują się zmiany osłuchowe no nie ma ewidentnej poprawy to się tak przewleka to wtedy możemy myśleć a może to jednak nie jest infekcja wirusowa tylko ta infekcja atypowa Zwłaszcza, że najczęściej w infekcjach i wirusowych i atypowych dziecko jest generalnie w dobrej formie, pogodne, raczej bez gorączki, chociaż oczywiście wiadomo, mogą się zdarzyć no, na przykład w infekcji wirusowej, grypowej, gorączka będzie bardzo wysoka i pacjent jest w ogóle w stanie naprawdę złym. Wygląda na początku, można by pomylić to z infekcją, gdyby nie katar tak i kichanie, można by pomylić to z infekcją w ogóle bakteryjną i bóle kostnej, bóle mięśniowej, rzeczywiście złe samopoczucie. Natomiast jeżeli są te właśnie kaszle takie przewlekające się i nie wiemy, czy to jest przewlekająca się infekcja wirusowa, czy czasem też jest tak, że dziecko kaszle, pójdzie do przedszkola, załapie nową infekcję, czyli przechodzi z tak zwanej wirusówki wirusówką wirusówkę, pospolicie mówiąc, to nie wiemy, czy to, jest, to są co chwilę świeże infekcje, czy jednak jest to na przykład długo ciągnąca się infekcja atypowa i wtedy jak mamy problemy, Kiedy się przewlekają objawy albo kiedy kaszel kaszel jest długo, a nie słyszymy żadnych zmian osłuchowych, wtedy warto sięgnąć po badania dodatkowe, obrazowe, czy rentgen klatki piersiowej, czy właśnie USG płuc. Tomografia to wykonywana jest raczej rzadko w sytuacjach bardziej takich powikłanych zapaleniach płuc.
1: A czy jest jakaś trudność przy oddychaniu? Czy takie dziecko, które powiedzmy już mu się rozwija zapalenie płuc, może się skarżyć, że... Nie mogę wziąć porządnie oddechu i to powinno nam już bardzo dać do myślenia, że coś jest nie tak, jak powinno.
0: Tak, aczkolwiek duszności i te trudności z nabraniem oddechu mogą być także w zapaleniu oskrzeli, z obturacją oskrzeli, czyli ze skurczem oskrzeli, więc tu też nie zawsze to musi być różnicujące.
1: No ale z zapaleniem oskrzeli też raczej pójdziemy od razu do lekarza, prawda, nie będziemy starali się tam dziecka w domu jakoś wyleczać. Ogólnie chodzi mi o to, czy jeżeli już się dziecko skarży na ten oddech, Dobra, to już idziemy do tego lekarza, tak? To nie jest jakieś tam przeziębienie czy grypa delikatna, tylko to już jest coś poważniejszego.
0: Tak, zdecydowanie. Jeżeli widzimy, że, czy słyszymy, że dziecko zgłasza jakieś objawy typu właśnie trudności w oddychaniu, albo widzimy, że oddech jest przyspieszony, że taki utrudniony, że klatka piersiowa dosłownie chodzi, albo jest wciąganie między żebrzy czy przyczapów przepony, albo dziecko zgłasza ból w klatce piersiowej, czasem tak może być.
1: Wciąganie między żebrzy.
0: Czyli tych przestrzeni między żebrami. Ciągają się, tak? Skóra się tak, jakby przy wdechu się ta skóra między żebrami po prostu zapada. Czyli no jest, świadczy to o wysiłku oddechowym, od uczności. No to to jest sytuacja, w której należy się zgłosić do lekarza. Ale w ogóle zawsze, jak widzimy, że dziecko jest takie no nieswoje, że się zmieniło, że jest jakieś apatyczne, coś nas niepokoi, to warto to skonsultować.
1: Powiedzmy dłużej niż te tam przysłowiowe trzy dni, kiedy już powinno wychodzić z choroby.
0: Czy jeszcze wcześniej? To też jest różnie, bo przy zwykłej infekcji wirusowej możemy czekać 3 i 5 dni, tak? a czasami jak jest naprawdę tak, że jest kaszel taki napadowy, my go nazywamy pneumoniczny, to jest taki charakterystyczny rodzaj kaszlu, tak, on ani sucha, ani mokre, taki intensywny, napadowy, nieproduktywny i dziecko widać, że jest no, w złej formie i wysoko gorączkujące, to czasem nawet i pierwszego dnia trzeba pokazać dziecko u lekarza.
1: No dobra. Czyli idziemy do lekarza i mamy objawy takie, takie, gorączka, kaszel, mocne ataki kaszlu, pneumoniczne, jak już wiemy, czy albo nie wiemy, albo strzelamy, bo chcemy się pochwalić swoją wiedzą przed lekarzem, albo wujek Google nam podpowiedział, prawda?
0: Najczęściej pytamy rodziców o to, czy jest suchy, czy czy wilgotny od krztusza, czy nie, czy jest napadowy, czy nie. I dla nas bardzo ważne, czy występuje rano, po wstaniu, czy wieczorem, po położeniu, czy w środku nocy, w jakich godzinach, To wszystko ma znaczenie, kiedy i jaki ma charakter.
1: Czyli zamiast siedzieć przy internecie i szukać, co tam nasze dziecko ma, to po prostu albo zapisujemy w pamięci, albo w komórce, albo w kajeciku, kiedy mniej więcej są te ataki kaszlu, jak one wyglądają, no i odwieczny problem, czy to kaszel suchy, czy mokry. Co jeszcze taki lekarz może nas zapytać?
0: Generalnie w ogóle jak myślimy o zapaleniu płuc i mamy dziecko kaszlące, to zawsze pierwsze na co zwracamy to na to w jakim wieku jest dziecko, bo jednak różna jest etiologia w różnym wieku. W pierwszym miesiącu możemy jeszcze myśleć myśleć o tych zakażeniach bakteryjnych takich związanych z życiem łonowym, zakażeniach okołoporodowych. Są to bakterie, które mogą powodować zapalenia płuc. Potem, tak jak mówiłam, raczej ten czwarty, miesiąc życia, piąty rok, miesiąc życia, piąty rok życia to są te infekcje najczęściej wirusowe, potem pozostałe bakteryjne, paciorkowce, gronchowce, hemofilus, influenzę, później dopiero infekcje atypowe, chociaż w tej grupie wiekowej też już coraz więcej zaczyna się tych infekcji atypowych. a a u dzieci po piątym roku życia, czyli koniec przedszkola, początek szkoły, no jednak bardzo dużo jest tych infekcji wirusowych i atypowych przede wszystkim. Więc tak naprawdę zawsze gdzieś mamy w głowie tą grupę wiekową, ale dla nas bardzo też duże znaczenie ma wywiad rodzinny. Na przykład przychodzi sześciomiesięczniak i właśnie widzę, że ma duszność, że kaszle, ale nie gorączkuje, no ale jest taki i katar i tej wydzieliny mnóstwo i pytam się, czy jest starsze rodzeństwo i na co chorują, a mają tylko katar, a ten jest w takiej złej formie. To już z bardzo dużym prawdopodobieństwem możemy podejrzewać infekcję RSV i to jest niby tylko infekcja wirusowa, która właśnie u starszych dzieci da katar, ale u młodszych zapalenie oskrzelików, czyli takie trochę zapalenia oskrzeli, trochę może być i zapalenie płuc i mogą być nawet zmiany duże niedodmowe, w płucach i tu musimy być bardzo czujni. Wiele z tych dzieci udaje się prowadzić w warunkach ambulatoryjnych, mogą być w domu, ale tu musimy być czujni, bo to jest taka infekcja, która może naprawdę dosyć szybko i nagle po prostu dziecko zmienić się może diametralnie, może nawet dostać niewydolności oddechowe i naprawdę wymagać hospitalizacji, więc tutaj jak się decydujemy na opiekę nad takim dzieckiem w domu, to też musimy rodziców poinformować, że mniej więcej w okolicy szóstej doby może być pogorszenie, jakie to są te objawy, które mogą i wręcz zmuszają rodzica po prostu już do, do pojechania do szpitala, już nie będziemy tego leczyć dalej w domu.
1: Bo to nie jest tak, że nie możemy w domu, że jak mamy to zapalenie płuc, to już kładziemy się do szpitala i no w zasadzie tak musimy przeangażować swoje życie, przeranżować i skupić się na tym szpitalnym śniadaniu, obiedzie i kolacji.
0: Właśnie to cudownie się zmieniło w ostatnich latach, bo ja też pamiętam, tak jak pani, że chorowałam na zapalenie płuc i jak było zapalenie płuc, to tylko szpital i to rzeczywiście było bardzo nieprzyjemne przeżycie, tak jeszcze wtedy rodzice nie bardzo mogli nas odwiedzać, więc to zupełnie były inne szpitale. Teraz faktycznie jest tak, że większość dzieci z zapaleniem płuc możemy leczyć ambulatoryjnie i tylko pewna część pacjentów wymaga hospitalizacji. To są głównie te dzieci, które na przykład właśnie wymagają nawodnienia dożylnego, tak, podania tlenu yy... Podania leków do dożylnie, bo na przykład nie chcą przyjmować antybiotyku, odmawiają albo wymiotują tym antybiotykiem, albo mają ciężkie zapalenie płuc czy powikłane zapalenie płuc, które wymaga już leczenia specjalistycznego, tak? To te dzieci rzeczywiście wymagają hospitalizacji. Czasem są to względy ekonomiczne, czasem jakieś inne sytuacje, że na przykład mamy obawy, że się rodzice dobrze nie zajmą dzieckiem, no to wtedy też tak kierujemy, ale jednak gro dzieci jest leczona w przychodniach.
1: A kiedy rodzic ma wątpliwości, że może w domu to niekoniecznie wolałby do szpitala, to ma taką możliwość?
0: Zawsze. Tutaj jakby nie ma w ogóle nawet dyskusji, tak, jeżeli rodzic ma obawę. Też może to troszkę zależeć od sezonu, tak. Są takie sezony u nas w Warszawie, że w ogóle nie ma miejsc i nie ma gdzie dziecka położyć do szpitala, tak. I wtedy rzeczywiście, no, już wtedy w izbie przyjęć Lekarz musi sam podjąć decyzję i ewentualnie jeszcze raz wytłumaczyć. Czasami to jest naprawdę możliwość zapewnienia dobrej opieki. Ja pamiętam, jak pracowałam w szpitalu i przyjmowałam pacjentów, to czasem się dziwiłam, że ktoś w ogóle z takimi błahymi objawami wysyła dzieci do szpitala, w sensie lekarza, tak, że dlaczego tak się dzieje, że w ogóle nie podejmują wysiłku poprowadzenia tego dziecka w domu, przecież no szpital to jest nie tylko większe koszty dla naszego całego systemu, ale trauma dla dziecka, możliwość złapania innych infekcji dodatkowo, już najczęściej oczywiście biegunki, wymioty, tak, to plaga naszych oddziałów. Więc dlaczego dzieci dwa, trzy świste na krzyż, a on już ląduje w szpitalu ze skierowaniem? No czasami to jest po prostu tak, że lekarz nie ma możliwości zapewnienia w przychodni pacjentowi opieki, bo po prostu wie, że za dwa czy trzy dni nie dostanie się to dziecko do przychodni, bo może trafić do innego lekarza, że nie ma takiej ciągłości leczenia, tak, a tu jednak warto jest mieć wtedy komfort i rodzice powinni mieć taki komfort i ich dziecko i lekarz powinien mieć taki komfort, że jak ja mam pacjenta z zapaleniem płuc, to ja mogę go za dwa czy za trzy dni zobaczyć, a jak mogę go zobaczyć za 4 czy 5, to wiem, że jak przyjdzie do tej przychodni, to ktoś się nim odpowiedzialny zajmie i, i będzie jakby kontynuacja tego leczenia. Bo też yy, lekarz bierze za to odpowiedzialność tak? i jeżeli nie mam pewności, że to dziecko będzie zbadane, no to też yy, nie mogę brać takiej odpowiedzialności i potem idę do domu i ja przynajmniej tak mam, że się martwię i zastanawiam, poprawiło się, pogorszyło, jak on sobie radzi, co się stało. Więc to różne są sytuacje, także nie tylko rodzice się martwią, ale lekarze czasem też przeżywają choroby swoich pacjentów.
1: Zróbmy jeszcze kilka kroków do tyłu, bo nie omówiłyśmy dokładnie tej diagnozy, że w punkt diagnozujemy, że to jest właśnie zapalenie płuc i tutaj wchodzą te idealne pani słuchawki i i i generatory, nie, głowice, głowice głowice przykładane, właśnie słuchawka i głowica przyłożona do kaszlącego dziecka. To jest ten ten złoty środek na wykrycie idealne zapalenia płuc?
0: Generalnie tak, aczkolwiek jeżeli są ewidentne objawy, tak, kaszel, gorączka i ewidentnie słyszymy trzeszczenia, to nie trzeba nic więcej robić, wiemy, że to jest zapalenie płuc, tak. Czasem, jeżeli podejrzewamy, że tylko obturacja oskrzeli może nie ma zmian zapalnych w płucach, to po dniu dwóch, trzech leczenia inhalacyjnego też te zmiany ustępują i też jeżeli jest dziecko w dobrej kondycji, to możemy osłuchać właśnie następnego dnia czy za dwa, trzy dni i wiemy, że tego zapalenia płuc nie ma. Natomiast jeżeli mamy ewidentne objawy, to nie mamy obowiązku robić nic więcej. Zalecamy antybiotyk, umawiamy się na kontrolę i tyle, bo badania obrazowe są zalecane właśnie w szczególnych przypadkach, kiedy na przykład dziecko kaszle dłużej niż powinno, dwa, trzy tygodnie. I jest to kaszel i w nocy, i napadowy, i męczący, a nie słyszymy nic na słuchawkę. Tak może być i tak najczęściej się właśnie zdarza w tych atypowych zapaleniach płuc. No to wtedy musimy sięgnąć, bo do badania dodatkowe. No najczęściej jednak wciąż to jest rentgen klatki piersiowej, tylko z tym się wiążą pewne niedogodności, bo to po pierwsze, że pacjentowi musimy to badanie zlecić, on już wychodzi z tego gabinetu, wróci albo do mnie, albo nie do mnie, do kogoś innego, już musi przyjść, już jakby cała ta to rozpoznanie się oddala w czasie, tak? I leczenie w związku z tym też, już nie mówiąc o tym, że jest to badanie związane z naświetleniem pacjenta. tak Jest to promieniowanie rentgenowskie. Natomiast jeżeli ideałem jest umiejętność i możliwość wykonania tego badania, przezklatkowego badania USG płuc i wtedy, gdy mam taką konieczność, bo na przykład te objawy się przewlekają, zmian nie słyszę, mogę wykonać to badanie USG i wiem od razu, co się dzieje. Zresztą jest to też badanie, jak każde, badanie dodatkowe, czyli ideałem jest że ja z tego nie wyciągam wniosku tylko z tego badania, tylko z całości, z wywiadu, z badania przedmiotowego, czyli z osłuchania oraz z tego badania dodatkowego i wtedy mogę zróżnicować, czy to jest infekcja wirusowa, czy bakteryjna, czy wymaga antybiotyku, czy nie, jakiego antybiotyku. Jest to no szereg różnych możliwości, już nie mówiąc o też o możliwości monitorowania, tak, bo rentgen kontrolny nie zawsze zlecamy, tylko w takich przypadkach większych zmian w płucach, Natomiast Natomiast USG zawsze można po kilku dniach skontrolować i czasem jest tak, że nawet rodzice proszą, bo po prostu chcą wiedzieć, czy się poprawiło, chcą wiedzieć, czy te zmiany ustąpiły. Po prostu czują się lepiej i swobodniej, jeżeli mogą się na taką kontrolę zdecydować.
1: To USG płód to jest takie dosyć nowe badanie, prawda? Bo ja pamiętam byłam prześwietlana,
0: ale to było dawno. W Stanach to badanie już jest od kilkudziesięciu lat, w Polsce też od mniej więcej 20, tylko ono wcześniej się pojawiło na północy Polski. Teraz już w zasadzie jest wszędzie coraz częściej dostępne, natomiast rzeczywiście zdarzają się jeszcze wciąż przypadki, że lekarze łapią się za głowę, jak to USG płuc, przecież tam w ogóle nic nie widać.
1: Ja na USG ciąży prawie nic nie widzę, więc co dopiero płuc zawsze jestem pod wrażeniem, jak mi lekarz pokazuje, tutaj nóżka, tutaj coś.
0: Tak, ale USG płuc jest rzeczywiście innym badaniem, ponieważ tutaj się posługujemy artefaktami, czyli rzeczywiście zdrowe odbijają zupełnie powietrze w płucach, odbija fale ultrasonograficzne i faktycznie zdrowy obraz płuc to jest po prostu nic, szaro, szaro, szaro. Natomiast jak się pojawia pojawia patologia, to się pojawiają pewne artefakty, czyli odbicia cienie i na podstawie złożenia tych różnych cieni są pewne grupy, to się grupuje, układa, nazywa artefakt B, artefakt C, artefakt A, no różne są takie zjawiska i jakby jak to się odpowiednio opisze, to wtedy wyciągamy wniosek, że to jest to i to, więc jest to rzeczywiście badanie dosyć ciekawe. Natomiast najbardziej popularne jest badanie USG jam opłucnowych, czyli ono było od wielu lat w Polsce wykonywane po to, żeby określić, czy jest płyn w jamie opłucnowej, czy wymaga na przykład drenażu, czy nie. Natomiast rzeczywiście y, zmiany w tkance płucnej, takie na przykład, no, najczęściej tu akurat mówimy o zapalnych, no to ta diagnostyka jest wciąż rzadka, chociaż no, naprawdę jest to badanie bardzo pomocne, bo aż 92, niektóre prace mówią do 98% 8% zmian istotnych klinicznie jest właśnie położona podopłucnowo, bo tylko te zmiany, które leżą bezpośrednio podopłucną są widoczne w USG. Czyli też nie jest to badanie zawsze i we wszystkim bardzo skuteczne, bo jeżeli gdzieś są jakieś zmiany, które są bardziej w miąszu płuc, to jednak tu wolimy zrobić rentgen klatki, czy, czy powiedzmy bardziej specjalistycznie tomografię klatki piersiowej.
1: Ale sprzęty, artefakty trochę się tak poczułam jak w krze komputerowej, szczerze powiedziawszy. No ale sprawa jest poważna, bo zapalenie płuc to nie jest tam hop siup. Wiemy mniej więcej, które przypadki, powinny znaleźć się w szpitalu, no i jak jesteśmy już w szpitalu, to raczej nami się powinni tam dobrze zająć. Jak wygląda to leczenie ambulatoryjne w domu? Jak powinniśmy się naszym dzieckiem zajmować? Co ile dni widywać naszego lekarza? Co podawać dziecku? Co dziecko powinno jeść? Co obserwować? Na co zwrócić uwagę?
0: To też jest bardzo, bardzo różnie. Najczęściej te wszystkie informacje powinien przekazać lekarz, tak? ale no musimy o tym pamiętać, żeby dziecko było zadbane, czyli właśnie, nie wiem, nie wychodziło, nie chodziło do przedszkola, nie chodziło na zakupy, nie siedziało gdzieś w zbiorowiskach, żeby miało dobrą dietę, to znaczy, no nie, nie jadło słodyczy, tak? tylko więcej warzyw, więcej owoców, najlepiej potrawy gotowane, niekoniecznie smażone, czyli nie jakieś ciężkostrawne. No i przede wszystkim to pamiętanie o tym pojeniu dziecka. Po to głównie żeby rozrzedzać wydzielinę, która jest nadprodukowana w drogach oddechowych, tak? bo tylko dobre, rozrzedzenie, nawo- dobre nawodnienie spowoduje dobre rozrzedzanie i potem możliwość ewakuacji tej wydzieliny. Jeśli potrzeba, to czasem są stosowane inhalacje. Jeśli potrzeba, można oklepywać. Tak? To też zależy od tego, jaka to jest faza zapalenia płuc. To też wszystko lekarz powinien w trakcie leczenia powiedzieć. I tak samo m, różnie z tymi kontrolami. Czasem kontrolujemy w większych odstępach czasu, 4-5 dni, a czasem dziecko wymaga na przykład takie małe z rsv czasem nawet dzień po dniu, czasami co dwa dni. To jest bardzo indywidualnie.
1: Ale zazwyczaj antybiotyk
0: jest. Jeżeli jest to infekcja bakteryjna, to tak, ale jeżeli są to infekcje wirusowe i taki na przykład, no, przyczepiłam się tego RSV-a, takie RSV-owe zapalenie oskrzelików czy płuc może trwać nawet dwa, czasem trzy tygodnie. To są bardzo długie, długotrwające choroby, W tych infekcjach najczęściej nie dochodzi do nadkażenia bakteryjnego, ale na przykład w grypie dosyć często się zdarzają. Niekoniecznie zapalenie płuc, ale może być też zapalenie ucha, więc tu na przykład po grypie to zawsze trzeba jednak przyjść i się sprawdzić, zwłaszcza jakby pojawiły się jakieś te objawy niepokojące, nawrót kaszlu, zmiana charakteru kaszlu, ból ucha.
1: Choroba zapalenia płuc może trwać długo. Czy ona się wygasza tak długo, czy po prostu tak długo jeszcze potrzebujemy posiedzieć w domu, żeby mieć pewność, że już wszystko minęło? Bo na przykład jestem świeżo po rozmowie o rotawirusie, który jakby objawy tego choroby szybko dosyć mijają, ale ten wirus jeszcze długo w nas siedzi. Więc jak to jest z zapaleniem płuc?
0: Też zależy, no, infekcje wirusowe to wiadomo, że one długo będą się jeszcze, jak tam kaszlemy, smarkamy, to jeszcze cały czas możemy zarażać. Infekcje bakteryjne, po kilku dniach antybiotykoterapii już nie będziemy wtedy zarażać tymi infekcjami. Natomiast... No zdecydowanie długo się regenerujemy. Zmiany zapalne w rentgenie czy WSG płuc to mogą być, utrzymywać się nawet 6-8 tygodni. Tyle czasu potrzebuje na ta nasza tkanka, żeby się zregenerować. W zasadzie jak każda śluzówka naszego organizmu, tak samo jest po biegunkach, tak? Też mówimy, że te 6-8 tygodni ta śluzówka Elit musi się regenerować. No już nie mówiąc ogólnie o odporności dziecka, tak? Jeżeli jest po zapaleniu płuc, czyli już po ciężkiej chorobie, jeszcze na dodatek na przykład po antybiotykoterapii, no to będzie w tym dole immunologicznym te 2, trzy tygodnie po i warto, jeżeli mamy tylko taką możliwość, tak od razu tego malucha, zwłaszcza żłobkowego, do tego żłobka nie wysyłać, żeby on jednak mógł odbudować troszkę tą swoją odporność i pójść na jakieś górce tej odporności, a niekoniecznie w dole, bo za chwilę złapie kolejną infekcję wirusową.
1: A czy taki, czy to jest mit, że jak dziecko już takie trochę starsze, powiedzmy czwarta, piąta klasa, już samo idzie do szkoły, zimą w rozpiętej kurtce, prawda, bez szalika i babcia krzyczy, ubierz się, bo dostaniesz
0: zapalenia płuc. I tak, i nie. Są dzieci herlawe, które po prostu rzeczywiście tylko zawieje, przewieje i już są chore a są takie, które będą chodzić z tą gą, klatą i nic im naprawdę nie będzie. I trochę myślę też, że no oczywiście trzeba pamiętać, żeby się odpowiednio ubierać. Uważa się, że najbardziej niebezpieczne są takie odcinkowe zmiany temperatury, tak? Czyli tutaj gruba kurtka zgrzany, bo właśnie się ubrał za grubo, bo babcia kazała, więc się rozbiera na górze, bo jest mu gorąco, szalik zdejmuje i wszystko i to jest bardziej niepokojące. Więc jak lubi się ubierać lekko, to niech się ubierze lekko, bo naprawdę jest tak, że My mając lat 40 czy 50, to już nam się trochę tak robi zimnawo, a ta młodzież naprawdę lata i im jest autentycznie gorąco. I też takie, poza tym to też taki troszkę aspekt psychologiczny. Mi się wydaje, że jak tak będziemy nad człowiekiem stać i ciągle gderać, a ty się ubierz, bo się zaraz rozchorujesz, no to mu to tak w tą głowę wejdzie, że zaraz naprawdę będzie chory. Więc nie przesadzajmy w żadną stronę, tak? Ale z
1: takiego przewiania też może się
0: zrobić zapalenie płuc. To jest taki po prostu wtedy spadek odporności i wtedy te infekcje, no bo my generalnie mamy mnóstwo łapiemy w ciągu dnia różnych, stykamy się z różnymi infekcjami wirusowymi, bakteryjnymi, no bo wszędzie gdzieś ktoś chrycha, prycha, tu plamkę złapiemy, tak? Tu rękę podamy. Tylko nie zawsze na te infekcje chorujemy, jak jesteśmy w dobrej kondycji, nie jesteśmy zestresowani, jesteśmy wyspani, jesteśmy dobrze odżywieni, dbamy o siebie, uprawiamy sport, nie siedzimy non przed telewizorem, nie pijemy alkoholu, nie palimy papierosów, nie odżywiamy się źle, tak? To jeżeli jesteśmy w dobrej kondycji, to nie będziemy co chwilę tych infekcji łapać. No ale jak nie o siebie nie dbamy, to będziemy łapać byle co.
1: Mam nadzieję, że dzieci jednak alkohol i papierosy to... To nie, to nie, bo z tym odżywianiem u nich może być różnie, to wiem, tak. Ale ten alkohol i papierosy, powiedzmy, że nie nie istnieje u
0: nich. Ale jak rodzice palą papierosy w domu, to bierne palenie jest bardzo szkodliwe. Słyszałam, że podobno gorsze. Zdecydowanie gorsze, nie tylko ze względu na te toksyny, tak, ale też uważa się, że w ogóle kontakt z osobą nawet, która paliła papierosy, bo często rodzice mówią, a ja tylko na balkonie, ale wchodzi do mnie do gabinetu i ja czuję smród po prostu na włosach, na ubraniach. I są badania zrobione, takie prawdziwe nasze medyczne badania, że kontakt z taką osobą, która paliła papierosy gdzieś obok i przychodzi i my się z nią spotykamy, powoduje paraliż rzęsek układu oddechowego na około dwie godziny. Czyli co, te, no te żeński mają za zadanie wydalanie ty, tych wirusów, tak, z tym śluzem, z tym wszystkim, a jak one przestają funkcjonować, no to wiadomo, że łatwiej będziemy te infekcje wtedy łapać.
1: Aż na dwie godziny, naprawdę, po tym jak ktoś wejdzie z balkonu po paleniu papierosa?
0: Tak, tak, więc rodzicom zalecam, jak już tak bardzo chcą palić na balkonie, to niech za każdym razem się przebierają, myją łącznie z głową.
1: No, cię głowy na balkonie, może dosyć... Ciekawym, (ścoughs) szczególnie przy takiej pogodzie, tak? Ja może polecam na przykład plastry albo gumy w tym wypadku.
0: Albo te dymki, one są dla osoby palącej niby tak samo, te elektroniczne papierosy Tak podobno są tak samo szkodliwe, natomiast na pewno dla otoczenia nie są szkodliwe. To
1: przynajmniej zimą albo w domu, jak nie chcecie, żeby wasze dzieci chorowały, żebyście musieli siedzieć w domu albo nie, daj Boże, trafili do szpitala z takim zapaleniem płuc, No to ograniczcie ten tytoń, przynajmniej na jakiś czas, tak? Zdecydowanie warto i też będzie trochę więcej pieniędzy. To na pewno, to na pewno. Czy coś jeszcze powinniśmy wiedzieć o zapaleniu płuc? Wiemy, że są są różne rodzaje i różne drogi do tego zapalenia płuc prowadzą. Wiemy, że całe szczęście można się już leczyć w domu. Wiemy, że są przypadki, które wymagają szpitala, ale to są już tylko przypadki i nie trzeba robić lekcji tak jak ja kiedyś w w szpitalu i tam siedzieć nie wiadomo jak długo i wypierać to potem ze swojej świadomości w życiu dorosłym. Wiemy, że nie zawsze antybiotyk, bo to zależy od rodzaju. Wiemy, że jest USG płuc, że nie tylko prześwietlenie, że w zasadzie zdiagnozować zapalenie płuc jest już bardzo łatwo w stosunku do przeszłości. Małe dzieci muszą bardzo uważać, starsze osoby muszą bardzo uważać. Czy coś jeszcze powinniśmy wiedzieć?
0: I jeszcze można ewentualnie pomyśleć o profilaktyce, aczkolwiek nie ma takiej profilaktyki stuprocentowej. Tak? No jest ta ogólna dbałość o higienę. Pamiętać należy w tym szczególnie sezonie infekcyjnym o myciu rąk yy, częstym. I można pomyśleć o szczepieniach, yy, o szczepieniach przeciwko grypie, bo nawet jeżeli za zaszczepieni złapiemy, no to rzeczywiście mamy dużo mniejsze ryzyko powikłań i w ogóle ciężkiego przebiegu tej grypy. Też szczepienia przeciwko pneumokokom, te które są populacyjne już u dzieci, też są prace naukowe mówiące o tym, że one to szczepienie populacyjne maluchów powoduje też zmniejszenie ilości zapaleń płuc pneumokokowych u dorosłych, właśnie u dziadków, u rodziców zajmujących się tymi maluchami. No i szczepienia przeciw hemofilus influenzae B, aczkolwiek te, myśląc o szczepieniach przeciwko paciorkowcom i hemofilus myślimy oczywiście o innych ciężkich chorobach, natomiast to też jest efekt taki ochronny w stosunku do zapalenia płuc tymi patogenami. Jeśli chodzi jeszcze o leczenie szpitalne, to jest nie tylko plus taki, że mniej dzieci jest hospitalizowanych z powodu zapaleń płuc, ale, znaczy może nie mniej dzieci, ale mniej dzieci trafia tak do szpitala, ale też trafiają na krócej, bo jest możliwość tego leczenia sekwencyjnego, czyli do szpitala na kilka dni leczenia dożylnego, jak, jak już tylko się stan poprawia, to też często te dzieci są wypisywane już na dalsze leczenie takie do doustne w domu, więc tutaj też już naprawdę sytuacja jest o wiele, wiele lepsza. Bo kiedyś
1: to zapalenie płuc to było takie raczej budziło grozę wśród ludzi, że jak zapalenie płuc, to już jest coś mega super poważnego. Rozumiem, że to dzięki medycynie i postępowi troszeczkę się zmieniło.
0: Tak i troszkę też dlatego, że inna jest ta etiologia. Te atypowe właśnie zapalenia płuc, których jest więcej, one mają taki przebieg łagodniejszy, więc to też może być taki czynnik różnicujący. No to co, życzymy
1: nam wszystkim yy... Super odporności, czyli dobrego odżywiania, dobrej higieny, bez alkoholu, bez papierosów i co tam jeszcze. Ubieramy się tak, żeby nam było dobrze, nie za ciepło, nie za zimno i naszym dzieciom też trochę przymknijmy oko na te szaliki i czapki, jeżeli im jest naprawdę dobrze. Coś jeszcze? wybierzmy sobie dobrego lekarza. Ach, no tak, wiadomo. Szczególnie na przykład panią dr Małgorzatę Michalczuk z przychodni Tolek, która była moim gościem. Mi
0: się bardzo przyjemnie z panią rozmawia i myślę, że pani pacjentom również. Bardzo dziękuję. Mamy też bardzo wielu dobrych specjalistów, też w innych przychodniach też są specjaliści, już badań USG płuc jest coraz więcej, także naprawdę można wybrać sobie dobrego lekarza.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Więcej audycji na stronie Radioklinika.